0: Salve, salve torcida tricolor! Começando mais um SPFcast, o podcast da torcida tricolor. Começando o programa número 97, para falar de São Paulo, para falar de dias de alegria, né? Vencemos o clássico contra a galinhada, detonamos em casa, em pleno Morumbi, e vamos aqui falar desse jogo, mas eu não tô sozinho, eu tô com meu amigo Beto, Beto Silva, beleza?
2: Salve Gil, salve torcida tricolor. Beto Silva que vos fala Ah, que dia maravilhoso Como eu comi bastante caldo de galinha hoje Hoje foi maravilhoso Onde que eu ia, tinha caldo de galinha Todo mundo feliz Várias penas voando Ó, oh, maravilha
0: <risos> É isso aí, hoje só alegria, né? Vamos coronetar mais o mínimo possível Mas porque Hoje é um dia de alegria, dia de festa Dia de que vencemos clássico, quase entramos no G4, Nós vamos falar sobre isso aí. Mas antes disso, eu sou o Gil, e bora falar de São Paulo.
1: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa... Tem inúmeras maneiras de ajudar, você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas, nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no iTunes, isso ajuda muito, mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, Maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00. Isso mesmo, um R$ 1,00. E assim Ai, é dia de festa. My life be
2: Salve torcida tricolor. Você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube, acesse youtubecom Jureira Tricolors SPFC Maravilha. e se inscreva no canal.
0: E antes de começar esse programa, eu queria passar um recadinho para a galera. Primeiro, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, SPFCast, em todas as redes sociais, é facebook.com.br. Arroba, é, barra SPFCast Twitter barra SPFCast Instagram barra SPFCast estamos aí nas redes sociais pra, é, segue a gente para interagir conosco mande e-mail também com suas opiniões suas sugestões, suas reclamações você que quer reclamar do Beto aí, mas não, não sabe como manda um e-mail para a gente contato arroba entra no nosso site também estamos em todas as plataformas de Streaming de áudio, Spotify, Soundcloud, iTunes, Deezer e alguma outra que eu esqueci o nome, Google Podcast também, ouve nós, segue nós que, que vale a pena, que a gente é tricolor e, e a gente fala com o torcedor tricolor, né? Não somos igual essas mídias aí de, que você coloca aí na, no horário do almoço que fica puxando o saco de Flamengo e Corinthians, aqui é só São Paulo.
2: Se fosse só hora do almoço, tava bom, né? É hora do almoço, hora da janta, do café da tarde, de madrugada. Tá difícil, cara. Eu, a mídia é esportiva cada vez mais clubista.
0: Exatamente. É que eu falei hora do almoço que eu lembrei do programa do Neto, né? Foi o primeiro que veio na cabeça.
2: Pra você ver como ele tá te fazendo mal, hein, cara? Isso aí é um câncer, cara. Tanto programa ruim, mas você lembrou logo do pior...
0: É, pra você ver Ainda bem que faz muito tempo que eu não assisto Acho que vai fazer mais de um ano né? Pra falar que eu não assisto, às vezes Quando tem algum vídeo que ele fala alguma merda Que a galera compartilha no WhatsApp, eu vejo Mas de assistir, de parar E assistir o programa dele à tarde Acho que mais de ano que eu não faço isso
2: Não, para de mentir, para, para Mentiroso, cara Se você ver o vídeo do cara Que ele fala alguma merda O cara fala merda o programa inteiro Então você assiste todo dia <risos>
0: É verdade, verdade. Mas vamos falar de coisa boa, não vamos falar de galinha aqui, não. Esse Neto Galinha. Vamos falar hoje. Hoje, estamos, hoje é dia 14 do 10. Dia da gravação, né? Não o dia que você, ouvinte, está ouvindo. 14 do 10. Pós-jogo São Paulo e Corinthians. Majestoso no Morumbiano de São Paulo venceu, de 1 a, venceu por 1 a 0. No Morumbi com 37 mil pessoas. E uma renda aí de quase 2 milhões, né? O São Paulo venceu o Corinthians no Morumbi, o São Paulo do Fernando Diniz, um novo São Paulo, um São Paulo agora com que propõe jogo, um São Paulo com estilo de jogo, né? A gente sentia muita falta isso com o Cuca, mas falando do jogo em si, vamos começar falando da escalação, né? o São Paulo é, foi para a partida totalmente, é uma coisa que o pessoal não fala muito, né? mas o São Paulo foi, pra, foi desfalcado para a partida, sem Daniel, Daniel Alves e Anthony, que estavam na seleção. Pablo, que estava lesionado. Pablo, Toró e Everton, né? Os três aí no DM. E o Juan Frank né sentiu no último jogo contra o contra o Bahia, né? E ele estava apto para entrar, mas é, acho que a, a galera achou melhor poupar ele para não, não forçar muito. Então, São Paulo com todos esses desfalques. Acabou jogando na frente o Patro e o Vitor Bueno ali, improvisado, né? Vitor Bueno jogou mais ofensivo. Igor Vinícius, que é o nosso terceiro lateral direito, né? jogou ali... jogou ali junto com o Bruno Alves, o e do Reinaldo. Igor Vinícius jogou muito, né? É o nosso terceiro lateral direito e tá comendo a bola. Quer dizer, comeu a bola nesse jogo. Teve mais uns outros jogos também que ele jogou bem. Luan Lizieri Hernanes e o Vitor Bueno e o Pato na frente. Quando você viu essa escalação, Beto? O que, que passou pela sua cabeça aí? O que, que você achou que. O que, que você achou que vinha aí pela frente?
2: Olha, cara. Domínio no meu campo. Assim, É uma formação não com essas peças, mas eu, eu não jogaria mais com dois jogadores abertos como ponta. Porque o São Paulo tem ótimos meio-campistas. Meio querendo ou não, temos hoje no elenco laterais que ofensivamente vão bem então se você tem laterais que vão bem ofensivamente, se você coloca dois pontas ali você inibe a subida do lateral e a gente que, que, pelo menos o que eu penso de futebol com os jogadores de São Paulo você tem um meio campo desse aí que Propõe jogo, que fica com a bola no pé que gosta de jogar com a bola. Você tem dois laterais que são, vão bem ofensivamente, que fazem jogada de linha de fundo. Você, em vez de você colocar atacantes abertos, pega esses caras que você coloca aberto e põe um cara pra entrar na área junto com o centroavante. Porque se a bola passar no primeiro pau, o cara tá entrando no segundo pra fazer o gol. Porque no jogo teve a hora que o pato saiu da área e não tinha ninguém. Teve uma hora que ele ficou lá, vai alguém pra área, vai alguém pra área, e não foi ninguém.
0: Essa hora foi engraçada mesmo, A bola no pé do pato e ele queria cruzar, mas não tinha ninguém na área. Aí ele ficou apontando pra área, vai alguém, aparece alguém e, e
2: aí. Na verdade você era ver... pra
0: ele estar tá lá, né?
2: Então, mas o centroavante ele não fica. Hoje em dia não tem mais centroavante que só fica lá ali da área parado. Hoje, o futebol tá muito dinâmico. Olha o cara é centroavante, olha o cara vem para fazer um segundo atacante, olha o cara tá lá na ponta. E esse espaço vazio tem que ser ocupado por outros jogadores. Por exemplo, São Paulo teve três jogadas aéreas e nenhuma foi o Pato que cabeceou. Foi duas, o Vitor Buedo e uma, o Hernanes. Então, esses caras, eles têm que ocupar esse espaço. Era o que o na época, pedia pro Gans fazer entrar na área a bola passar pelo centroavante, você, você tá ali pra fazer o gol. E eu vejo com bons olhos o São Paulo jogando com, com quatro jogadores do meio campo e tendo essa liberdade pros laterais, com você jogando com dois ou três volantes pra fazer essa cobertura. Eu gosto muito, eu, eu não vejo a hora do São Paulo parar. Faltou um, um pouco de velocidade no jogo, alguns lances, faltou. Que se tivesse o cara velocista, ia arrancar por lá. Ele ia, ia dar uma, uma, uma oportunidade. Bem, esse cara ele não precisa de ser um fixo que jogar... O cara é ponto esquerdo e vai ficar morrendo lá na ponta esquerda. Você pode, esse cara pode ser um segundo atacante, que hora tá na ponta esquerda, hora tá no meio, hora tá na ponta direita, hora tá no, no primeiro pau, hora tá no segundo pau, hora tá na linha do pênalti. O cara tem que infernizar. Eu vejo futebol assim. Você com um cara referência e um jogador leve, solto, que, que seja habilidoso e gosta de finalizar no gol. Eu acho que rende mais, assim. Acho que esse é mais de estilo de jogo de São Paulo. Pra mim, com os jogadores que tem, eu faria isso. Eu gostei muito da escalação 4 Obras do meio campo.
0: É, um meio campo povoado, assim, é bom desde que tem alguém que ligue esse meio campo ao ataque, né? Porque senão fica... Aí entra naquela no jeito Corinthians de ser, né? Aquele meio campo cheio de gente lá e não acontece nada é toca pra então. lá toca para cá e, e mas vai. tem ó, que ter um, uma ligação ali alguém que vai cortar vai tirar um zagueiro da jogada
2: então aí a gente tem aí temos Chichê que é um jogador que toca e se apresenta ele não toca para ele toca e passa então temos uma, um jogador de transição temos o Lisieiro que tem um bom passe também tem habilidade para driblar o adversário e toca e passa. Outro é jogador esse. de transição. Temos
0: é o Hernanes. Esses, por enquanto, que você falou, faz, fez, fizeram isso, né? O Hernanes, sim. sim mas qual foi uh, o último, a última assistência que Lisier e Tietchan deram no, no São Paulo?
2: Não, não. Eles não são jogadores de assistência. Eles são jogadores que vão pegar a bola do volante ou da zaga vai dar o passe pro lateral ou pro outro meia e vai passar para receber de volta é e essa esse movimento faz a transação da zaga até o miolo do meio campo do meio pro ataque que aí onde tem que chegar no Vitor Bueno onde tem que chegar no Hernandes. que esse é o jogador que vai parar a bola vai levantar a cabeça vai achar um passe vai dar um drible vai finalizar de fora da área são características exemplo o Tite quando tentou abrir o espaço para finalizar. Todas foi mal. Ele não é o cara que vai criar espaço para finalizar. Ele é o cara que vai fazer a transição. Pega a bola do zagueiro, pega a bola do lateral, distribui o jogo até chegar no meio para o ataque. Não é para Hernanes sair lá da frente da, do miolo do ataque, vir aqui atrás, no pé do zagueiro, pegar a bola para começar a jogar. Se temos jogadores com qualidade para isso. Então ele recebe a bola mais inteira e mais próximo do gol. Então, se a gente for pensar no meu campo povoado Com as características que nós temos Dos jogadores Que é dois de transição Luan de destruição de jogada Aí você tem o Hernanes Você tem o Igor Gomes Você tem o Vitor Bueno E o próprio Daniel Alves Que são jogadores que tem Uma visão de jogo a mais Consegue dar um passo no vazio Que deixa um atacante na cara do gol Se isso encaixar uma filosofia do Fernando Diris, que é ficar com a bola o tempo todo, pode dar liga. Por isso que eu falo que eu prefiro hoje o meu campo povoado. Pelas características dos jogadores que tem no São Paulo.
0: Tá certo. E dentro de campo, nó, nós assistimos um jogo que só um time queria jogar, né? O Corinthians, claramente, a gente já esperava, né? Mas foi. É, acho que mais do que o esperado O Corinthians entrou claramente Para empatar o jogo né? Ou resolver Fazer algum golzinho ali Numa bola parada Em algum, em algum momento desses Tô, Totalmente recuado Praticamente os 11 atrás E as chances Que ele tentou criar Com cruzamentos na área Chuveirinho e tal o, A nossa zaga estava bem postada ali Conseguiu tirar todas, o Bruno Alves e o Arboleda tanto é que se a gente parar pra, pra analisar, o Volpe, ele participou mais do jogo com os pés do que com as mãos. Né? Ele participou mais do jogo ali tocando bola na, no campo de defesa do São Paulo é, trocando passes com os zagueiros e os laterais do que fazendo defesa né, com, com a mão. Então isso já é um, praticamente um resumo desse jogo. Né? O Corinthians não, não conseguiu não conseguiu, não, não tentou agredir o São Paulo né? e o São Paulo sempre em busca da ofensividade, em busca do gol né? apesar da, dos toques de bola ali às vezes é, esse estilo do Diniz, às vezes parece que vai demorar para acontecer alguma coisa mas o São Paulo sempre foi um time propositivo é, o Reinaldo teve um chute ali no primeiro tempo bateu na trave né Poderia muito, ele merecia aquele gol. Né, ele chutou a bola, passou pelo Cássio, a bola bateu na trave. E o primeiro tempo acho que acabou nisso. Né, o São Paulo, ainda na saída do primeiro tempo, foi bastante aplaudido né, pelos torcedores, porque né, foi um reconhecimento ali né, de, de que o São Paulo estava bem, não estava não apático como alguns jogos anteriores né, aquele jogo contra o Goiás. Com os jogos que o Cuca vinha trazendo o time, né? E o segundo tempo, o São Paulo voltou melhor e conseguiu ali um pênalti, né? Com o Vitor Bueno, o Vitor Bueno foi derrubado dentro da área. Mas é uma coisa que me preocupa, essa coisa aí, a toca a bola, toca a bola, mas o Corinthians não estava bem e mesmo assim o São Paulo não estava conseguindo marcar né, um gol teve algumas chances ali né, tirando a bola na trave e nenhuma chance clara de gol então isso estava me, me trazendo uma preocupação o São Paulo não vai conseguir ganhar do, desse Corinthians que está um time horrível um time que não está propondo nada um time que veio claramente para se defender Aí eu fico pensando na hora que pegar um time melhor né como que vai ser tanto é que o pênalti do Vitor Bueno é o que eu senti na jogada ali. Que o, o Hernandes deu uma puta de uma assistência ali pro Vitor Bueno. E, só que foi o Vitor Bueno e o Pato na bola. Se o Manuel lá não tivesse derrubado o Vitor Bueno. Eu acho que os dois iam se enroscar na bola e não ia ser gol. Então acabou ali o Manuel acabou ajudando a gente. Fazendo aquele pênalti. O Reinaldo foi lá foi, cobrou muito bem. E o São Paulo fez esse golzinho. Mas eu fiquei preocupado com essa... Né, o São Paulo... Propôs o jogo, porém não tava conseguindo marcar O que, que você acha, Beto? Você, vamos... Vamos,
2: vamos, vamos, Então, vamos lá Vou igual o Jack Estripador Vamos pro Parts <risos> Qual o Jason, né? Só é não coloca aquela máscara de novo Porque... Puta máscara que dá na porra sua Você é louco
0: O Jack então... foi campeão, põe
2: <risos> Ó Vamos lá, São Paulo Realmente ficou com a bola, criou algumas oportunidades, algumas tabelas curtas, mas precisamos ser mais incisivos. E quem tem que ser esse jogador? Pato Hernandes e Torbuendo, que é os que começou que estavam mais à frente. Eles têm que tabelar, só que eles também têm que finalizar. Não precisa, não precisa estar na cara do goleiro, só você e o goleiro para finalizar uma bola. Você fez uma tabela, já recebeu ali de fora da área... São jogadores que finalizam bem... Principalmente o seu Hernanes... Tem que chutar no gol... Chutar mais no gol... O seu Paulo chuta pouco... Toda hora que é chegar lá... Dá toquinho bonito... Um 2, um 2, um 2... Mas não é só um 2 no jogo... Um 2 não é... e Vai ganhar... É dois... É, é pra você clarear a jogada... Pra finalizar no gol... E você jogar contra um time... Retranqueiro... Que tá com duas linhas... Uma com quatro... Outra com cinco jogador... É complicado... É muito complicado você você furar essa, essa barreira, essas duas linhas. Aí são duas formas de furar essas, essas linhas. Jogadas pelas laterais e chute de média longa distância. Igual o Reinaldo fez. Foi o único chute do primeiro tempo. Pouco. para um time que ficou, dominou o adversário e ficou tocando bola no campo do adversário. Um chute a gol, média distância. Que vai no gol, não finalizou, que vai no gol. É muito pouco. Muito pouco. O Diniz, lógico, chegou agora, tá colocando, implementando o sistema dele da defesa para depois levar para ataque. Isso já deu para perceber. Né? Mas os jogadores, não precisa esperar o Diniz pedir para eles bater no gol. São jogadores rodados, jogadores que já jogaram contra grandes clubes do Brasil e na Europa, jogadores que já defendeu seleção. E eles têm que ter por personalidade própria a vontade, a gana de fazer o gol. Tem que ter aquela vontade de fazer o gol. Às vezes, tem que ser fominha. Mas o que eu falo que tem que ser fominha? Esse fominha é o cara que tem um faro de gol. O que seria de um centroavante se não fosse fominha? Quantas bolas a gente vê um centroavante pegando e tem um cara do lado o centroavante vai chutar? Porque ele é esse cara. A bola sobrou no pé, tá com espaço, ele tem que finalizar. E o São Paulo falta o um finalizador. E você falou também, Gil, se pegar... Você ficou preocupado, se pegar um time que... Que ataque mais o São Paulo. Só que no momento que o um time ataca mais, ele também se expõe mais. Aí a gente parte para um. Em vez de ser duas linhas com quatro e cinco jogadores, só com um cara lá na frente, pega um time que joga com dois pontos, que isso é normal agora no futebol brasileiro, só tem um esquema de jogo, que aí você vai pegar uma defesa com quatro, uma linha de quatro, mais dois caras, ou três ali, é mais fácil, fica meio na gente, você consegue fazer uma jogada mais rápida, um jibre, alguma coisa do tipo, um dois, faz um dois já recebe só, mas Bem mais fácil do que você jogar contra duas linhas Com nove jogadores Então É coisa que os jogadores Esses jogadores, os, os experientes né, Tem que fazer pra mostrar pra molecada Vocês têm potencial Vocês sabem jogar Só que vocês só vão pra frente se você ter vontade E gana de fazer o gol Não importa se é bonito ou feio Faz o gol
0: É verdade porque é muito discrepante, assim, se a gente olhar os números do jogo, né? Da posse de bola, chutes a gol. O São Paulo ele foi muito, muito superior, né? Quer ver? O São Paulo teve 55% da posse. Que achei os números aqui. 55% teve dois impedimentos pro São Paulo, né? Então. Já mostra que só o São Paulo tentou atacar mais. São Paulo deu 17 chutes e o Corinthians deu 3, né? Só que aí, chute direcionado, direcionado ao gol, o São Paulo, desses 17, só 3. Enquanto do Corinthians, de... ele chutou 3 três, três vezes e 2 foi pro gol.
2: Então, e desses 3, foi um, foi o chute do Reinaldo, que foi na trave, aquele do Vitor Bueno que ele foi cruzar a bola, também foi na trave. Não pode nem e... dizer que foi um chute pro gol. Então... E, o terci... e o outro, eu não me recordo qual que deve ser.
0: É, eu também não lembro. Eu tô, tô lendo aqui no, no OneFootball, que não patrocina a gente. Podia patrocinar a gente. Tá patrocinando todo mundo.
2: <risos> fica a dica. Hashtag fica a dica. É. Não,
0: mas então. Os números de São Paulo foram muito superiores, né? Pra um resultado fraco de 1x0, né? Tipo, ganhou? Não, ganhou, beleza. Não tô reclamando da vitória. Mas a gente sabe como que esse time do Corinthians é encardido, como eles são chatos e como eles jogam por uma bola. Então se de repente uma falta ali próxima da área. Não precisa nem ser pertinho ali, mas né? Na, no canto ali. O cara cruzou. Uma disputa de cabelo com o Bruno Alves não ganha. É um gol do Corinthians. A gente poderia jogar uns três pontos que, entre aspas, seria fácil, porque o Corinthians não tava jogando nada. No lixo. Então, essa é, Eu tô pontuando essa única preocupação minha, né? É, um, São Paulo é um time que tá. Fica muito com a bola, propõe jogo, mas não tá atacando tanto, né? Quanto deveria, né? De 17 chutes pro gol, 3 foram em direção ao gol. Para mim é. pouquíssimo, né? E assim, o São Paulo, até então, o Fernando Diniz tá com. chegou aí com ótimos números, né? Ele disputou já como técnico de São Paulo 12 pontos e desses 12 venceu 8
2: Tá invicto, só né? Que... Não perdeu ainda.
0: Isso, tá invicto, não perdeu. Só que em nenhum momento, se não me falha a memória, desses quatro jogos dele, ele precisou correr atrás do resultado. E aí eu queria ver o time do Fernando Diniz Tendo que correr atrás do resultado Tendo que pressionar e marcar gol É isso que eu não, não, tô, não, não Enxergo ainda né?
2: Sim, com certeza Isso porque O estilo dele Ajuda A não sofrer esse primeiro gol Porque você fica com a bola né? No momento que você fica com a bola Você ataca e se defende ao mesmo tempo Você fica... O Gil tá fazendo muito Pichadeira aí, melhorou No momento que você fica com a bola no pé E faz o ad... Roda a bola de um lado pro outro Faz o adversário correr Você cansa o adversário Você fica com a bola, você ataca e se defende ao mesmo tempo Mas Ainda não sabemos o poder de reação No revés E tomara que não precisa saber eu não quero saber também. O pode sair ganhando todos os jogos na frente, não tem problema. Eu não ligo pra isso, não. Mas não temos. Né? E, e é uma coisa que a gente vai ter que ver como que os jogadores e o próprio treinador né, vai se comportar quando ele tiver o um, um reverso. Até agora, as mexidas que ele vem fazendo no decorrer do jogo, eu considero mexidas boas. Porque ele viu a necessidade... De jogo e alterou ali onde precisava. Então creio eu que se tiver com revés, ele manter a coerência em mexidas dele, creio que ele possa tirar esse revés aí com uma, uma outra mexida, uma ou outra modificação.
0: É, mas boa parte das mexidas dele até agora, né? Não, não, não sei quantas exatamente, mas muitas ali foram por. Desgaste físico, né, de jogador? Oh, isso
2: isso de ele jornada. vai ter até o fim do ano, infelizmente, né? Nossa preparação esse ano uh, foi ruim, né? Foi muito ruim. A gente pode não vamos ficar falando disso, porque a gente já cansou de falar aqui de lesões, departamento médico e isso aquilo, tá muito repetitivo. E os jogadores vão sentir, estão sentindo, né? Tanto que eu vi um uma menção, não me lembro, acho que foi o Hernandes que disse que teve uma conversa com o Diniz para aliviar um pouco mais nos treinos que eles vão conseguir render mais nos jogos então era um, um treinamento muito intensivo mas quando chega no jogo o jogador tá desgastado e se machuca porque forçou muito nos treinos então, é, é difícil, mas eles têm que saber, eles são pagos para saber dosar a intensidade de treino, a intensidade de jogo, onde é melhor forçar.
0: É, o Hernanes no. Como é que chama ali depois do jogo? Quando.. Na zona, zona mista, vista, né? né? Quando eles são entrevistados, o Hernandes comentou, ele falou que ele tava se lesionando muito, porque ele chegou com uma responsabilidade grande, assim, com uma gana muito grande, então ele ficava correndo que nem um louco dentro do campo, né? Ele ia, voltava, ia, voltava, e isso ele acabou tendo um desgaste físico maior, o que ocasionou as lesões dele aí no começo do ano, né? Tanto é que agora ele já. Aí ele, ele viu esse problema, detectou, né? Tentou corrigir, tá, tá tentando corrigir, correr menos, jogar com mais inteligência. Tanto que nos últimos jogos aí ele tem jogado os jogos completos e até agora tá, tá bem, né?
2: É, ele... Jogadores é. como Hernandes Daniel Alves Juanfran, são jogadores rodados, experientes eles não tem que ficar correndo igual uns loucos pra lá pra cá, eles tem que pegar os atalhos do campo marcar espaço ele ocupa aquele espaço do campo e ali ele vai conseguir desarmar o adversário ali ele vai conseguir receber uma bola Ali ele vai conseguir dar um pica a mais, um pica a menos. Ele tem que saber a usar os atalhos. Porque a gente vê muito jogador experiente ainda rendendo bastante nos jogos. A gente viu o Romário ser artilheiro com 40 anos. Atalhos do campo. Nem falar que o Romário, 40 anos, corria o, o infinito. Não corria. Ele sabia. O
0: Romário era na pequena área. Ele nem saía da área.
2: Entendeu? Ele é. Era... Pra mim, não existia cara. Não existe ainda. Não existiu o cara que sabe se posicionar melhor que o Romário. Dentro da área, o cara é genial. Posicionamento dele... Melhor que ele. De posicionamento dentro da área, eu não vi. Pode ter existido, mas eu não vi. Então, Hernanes, esses jogadores mais experientes, mais idade... Não é possível que de toda a carreira deles... Eles não aprenderam alguns atalhos. Ainda mais o Hernandes, que joga na Itália, jogou muitos anos na Itália, que é uma escola de tática, muito. É uma das melhores escolas de tática que tem no futebol. De posicionamento. Lá é cobrado muito isso dos jogadores. De cobrir espaço, de saber aonde você atuar, onde, qual é o espaço que você vai atuar dentro do jogo. Então ele tem que usar essa experiência que ele tem e não. É maior, você viu aquela bola e fala: Não, vou ter que ir, vou ter que ganhar, pegar aquela bola. Mas no fundo você sabe que se você for, além de você não pegar aquela bola, você tem um risco de se machucar. Que a gente vê muita molecada fazendo isso. Eu quero que sobe, que tem aquela vontade, quer mostrar serviço e corre em todas as bolas e bolas bestas e machuca. Bolas bestas. Toró. Olha o Toró. Toró é um deles. Já cansei de ver bola morta que ele não ia chegar ali até nem tentar tentar pegar a bola besta
0: exatamente e vamos vamos aproveitar que tá só nós dois aqui aí dá para falar jogador por jogador vamos 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 falar do Volpe nesse jogo é, eu já, já comentei dele né que eu, que eu ele praticamente não, não sujou o uniforme e jogou mais com o pé do que com a mão né? Porque ele não foi solicitado Não foi solicitado nenhuma defesa dele Então Acho que não tem muito o que falar dele né?
2: Ah No começo quando ele chegou Isso com os pés, tá? Com as mãos não vou falar Porque ele não, não precisou Ele dava alguns lançamentos E não acertava Ia tentar jogar para um lateral A bola ia para fora Isso também já melhorou no volpe ontem ele conseguiu dar alguns lançamentos tanto que aquela hora achou o Pato lá, né pato quase dominou a bola ele consegui, começou a acertar alguns lançamentos também, né, então acho que isso é um ponto positivo, ponto a mais aí pro Volpe, só falta o São Paulo ir lá e comprar logo, desembolsar que esse é um dinheiro bem gasto
0: isso é verdade Igor Vinícius pra mim foi uma das melhores partidas dele, hein? correndo muito, moleque
2: Correu, apareceu, não sentiu o jogo. É o que eu falei. Tem dois laterais campeões, vitoriosos, com carreiras ótimas. Ele tem tudo para aprender e logo, logo se tornar o lateral de São Paulo. Ele é novo. Ele tem muito a crescer ainda. Ele pode se tornar... essa Esse jogo que ele fez e tem que se tornar regular para ele. Ele tem que conseguir fazer jogos... Bons regularmente. Aí ele vai ser um baita lateral. Que é a posição carente no Brasil. No Brasil e na seleção brasileira.
0: Exatamente. E a dupla de zaga? Bruno Alves e Arboleda.
2: É, não, preciso, não preciso nem de falar nada, né? Monstros.
0: <risos> é como eu, como eu disse no início, os caras, né? Eles conseguiram deixar a gente sossegado ali com essa... Com essa, entre aspas, arma que o Corinthians usa, né? Que é a bola parada, é o cruzamento, é o chuveirinho. Então todo, o Corinthians praticamente não chegava, mas toda vez que chegava, é, eles estavam lá pra, pra deixar a gente tranquilo. Eles ganharam é todas as bolas pelo alto.
2: Pelo alto e por baixo, né? Wagner Love, toda hora que o só tentava o arboleda da Vinha, já roçando ele e bola. É... <risos>
0: <risos> Exatamente é. E na lateral esquerda King Naldo
2: que que tem Abre que aspas pro Esse aí é Matador de galinha Fecha aspas
0: <risos> King Naldo King Naldo Tá se tá saindo bem contra o Corinthians Antigamente o nosso matador de galinhas Era o Luiz Fabiano Agora o King Naldo chegou e tomou o posto. Né? Ele jogou muito bem. Às vezes que ele subiu, ele subiu bem. Lá atrás não teve muito trabalho, mas o que precisou, quando precisou dele, ele estava lá. Arriscou. Bola perigosíssima. Nossa jogada mais perigosa do primeiro tempo foi, saiu dos pés dele. E no segundo tempo, o gol. Né, de pênalti, ele foi lá com personalidade cobrou. É, sendo que ele já tinha perdido o último pênalti dele ele tinha perdido né contra o Goiás e, mas aí ele foi lá, personalidade cobrou, só respeitou a hierarquia ali né, ele, eu vi a entrevista dele depois, ele falou que ele perguntou para o Hernandes né, falou, você quer bater? Aí o Hernandes falou não, pode ir lá. Aí o engraçado não sei se você viu isso daí é que o, ele contando isso, que ele pediu para o Hernandes para bater, pediu não perguntou se o Hernandes queria bater o Hernandes falou, não, pode bater Aí ele falou que o Pato chegou pra ele E pediu pra bater Aí ele falou, não, então deixa que eu bato <risos> Então já mostrou aí Que o Pato queria, tava afim de fazer um golzinho Ali na, contra o ex-clube então, já mostrou A vontade ali, né Com certeza ele ia ter um gostinho especial
2: Com certeza ia Que ele saiu de lá escorraçado querendo ou não, não. É. Isso é pra todos os jogadores que saem Dessa forma dos clubes, não
0: o inverso também, né? Sim. <risos> Eu lembro quando o, no, o São Paulo não quis o Denilson de volta aqui, que ele foi jogar no Palmeiras. Quando é, ele teve a oportunidade de fazer um gol de pênalti no São Paulo, e comemorou como se fosse título.
2: E isso não porque ele não gosta do São Paulo, mas porque não quiseram ele de volta, né?
0: Isso, é. <risos> Na verdade ele, ele gosta do São Paulo, mas nessa época eu lembro. É, hoje ele já mudou um pouco a cabeça. No final da carreira ele mudou a cabeça. Mas eu lembro que nessa época ele estava com muita raiva do São Paulo mesmo. Ele chegou até a falar umas coisas meio não tão, não tão boas assim, né? Mas depois ele viu que. Ele é um jogador, é um cara inteligente, né? Ele sabe que é, foi uma gestão ali que fez palhaçada com ele, não foi a entidade São Paulo. Foi uma gestão, foi o, aquele diretor, aquele presidente que, que fizeram a cagada ali de não aceitar ele de volta. Né? Não aceitar ele de volta não, não, não abrir as portas pra ele vir se recuperar, né? nem que estavam contratando, nem que ele ia voltar. Né? Era só, deixa eu me recuperar aqui e ponto. Igual faz hoje com todo mundo, né? inclusive jogador que nem pro São Paulo é.
2: É, isso aí, isso é o pior, né? É. Mas vamos lá. Continuando. Luan. Já vou... Spoiler. <risos> Melhor. Em campo.
0: Melhor da partida, né? Desarmou Sem todo dúvida. mundo e até chapéuzinho distribuiu, né?
2: Pra você ver. Tava com a caixa... chapilaria aberta.
0: <risos> Ele
2: tava na campanha do agasalho, pô. Distribuindo toca. <risos>
0: é, é verdade
2: <risos>
0: e, e o Lisieiro?
2: Ah, Lisieiro Bem, foi regular Não foi aquela partida Mas não comprometeu
0: Isso, o Lisieiro, na minha opinião Ele não foi tão bem quanto o Luan Porém ele não foi mal Não dá pra falar que ele foi mal Mas uma, Duas né, estatísticas Muito legais que eu vi depois dele no jogo, foi que ele foi o jogador que mais correu em campo. Você viu isso daí? De todos os jogadores, ele foi o que mais se movimentou. Ele correu 12 quilômetros nessa partida. Então, então ele correu mais por... que Pato, mais que Reinaldo, mais que Igor Vinícius, mais que... Eu só não sei se essas estatísticas são dos dois times, mas acho que é assim, porque o time do Corinthians nem correu né só
2: defendeu então foi o que eu falei para você que eu tava comentando sobre o meu campo das características dos nossos jogadores Cheche e Liseiro são jogadores que recebem essa bola eles buscam o jogo tocam e se movimentam para receber novamente eles vão no vazio para receber a bola então esses movimentos que eles fazem durante o jogo fazem com que eles corram mais do que os outros você entendeu agora a importância deles pro time que tem um Hernanes, por exemplo, que é o pensador. No caso desse jogo, eles têm que fazer essa transição para deixar soltar essa bola no Hernanes. Hernanes não precisa de vir aqui do meio para trás para receber.
0: Isso É verdade. Então, ah, e a outra estatística que na verdade não é estatística, que né, não é o que eu estou falando. Liseiro, mais um jogo sem se machucar né? E jogou os 90 minutos
2: é, Essa é a estatística aí Pro, pro elenco <risos> É
0: o quê? <risos>
2: pro elenco todo Essa é a estatística aí É, não, é verdade ele jo... ah, Não, detalhe Se for uma estatística pro Lisieiro Eu não vi ele pedindo pra ser substituído Isso é uma estatística Que todo jogo ele sai morrendo Ele não tá aguentando <risos>
0: Esperamos que seja uma
2: melhora aí, né?
0: Dias melhores virão e o não vai se machucar.
2: É, cara, quando, <risos> quando você fica com a bola, você propõe o jogo e fica com a bola, você se desgasta menos. Quando você joga errado, você tem que ficar correndo atrás do adversário. Aí é que, que vem as lesões. Você ficando com a bola fazendo o adversário correr atrás dela, que você não vai correr, que vai correr a bola. E o adversário vai ficar correndo pra lá e pra cá, tentando tomar ela de você. Você se desgasta menos.
0: É verdade. Então. Tchê -tchê. Tchê -tchê.
2: Tchê -tchê. É,
0: Tietchet. Tcheté é a bola da vez, né? O jogador que a torcida tá pegando no pé.
2: Sim, eu já tô só, pegando só no pé do Tietchet um faz um tempo.
0: É. Eu também. Mas
2: assim. Eu já vou dar outro spoiler aqui, meu. Né, que seria o meu bola murcha Mas não porque ele jogou mal Não porque Eu tô pegando no pé dele É que as escolhas que ele fez Na partida com a bola no pé Pra mim foram Equivocados ou não foi a melhor Escolha E ele tem muito mais potencial Pra mostrar mais coisa né? e Pra mim bola de tocar Ele chutou, bola de chutar ele tocou então acho que só falta um pouco mais de paciência pro jogador. Que com esse esquema ele vai se achar. Ele vai aparecer mais. Ele é muito importante pro, no, nesse esquema de jogo. Que é o outro cara da transição de bola. Ele é muito importante. Só que ele tem que tomar mais decisões corretas. Ele tentou umas três finalizações lá que ele não tava nem com o corpo ajustado. tava todo torto. Mesmo assim mandou a bola lá na lua. Eu então, acho que ele tem que ter só um pouquinho mais de calma, da hora do passe e da hora da finalização, finalizar é importante é, só faz gol quem chuta. mas você tem que estar tá bem posicionado um ângulo bom saber se tem um, um companheiro às vezes tem um companheiro passando só eu acho que isso é muito importante o jogo, não que ele zoeiro, ele correu bastante no jogo eu percebi, garra ele tem, vontade ele corre, se dedica só falta fazer a escolha correta porque, querendo ou não, algumas bolas que caem no pé dele é o último passe. Ele tem, tendo essa oportunidade, essas, essas pequenas oportunidades do jogo, tá caindo sobrando no pé dele. Justamente porque a torcida tá pegando o pé. Então ele tem que aproveitar. Ele tem que fazer a escolha certa para dar alegria, tanto para nós quanto para ele mesmo.
0: É isso aí. E eu falei, né, que o Tietchan é a bola da vez, que a torcida pega no pé, mas eu, eu estava me incluindo também, né? Tô tirando o corpo fora. O só que eu, eu, eu tô gostando mais do tite nesse estilo. Aí concordando né, com o que o Beto falou. É, eu tô gostando mais do Tietchan nesse estilo do Diniz do que com o Cuca. Eu acho que com o Cuca o Tietchan era meio perdido. Eu, eu não, não, não sei. Não, não sei em que esquema o que Tietchan entrava ali que não, não, não dava liga, agora eu achei que já tá melhor, ele tá correndo bem, já tá eu vi ele, ele tava alternando muito de posição ali, ele e o Vitor Bueno, cada, eles trocavam de lado eu, cada um atacava de um lado é, né? e eu acho que apesar de não ter jogado tão bem ontem eu já acho que a, a, a presença dele foi mais é, produtiva do que quando ele jogava no time do Cuca então Sim, eu que acho que com, já, o já Cuca, ele acha.
2: Ele, com o Cuca ele jogava muito preso ou como segundo volante ou como primeiro se o São Paulo tem jogadores versáteis que fazem mais de uma posição, que conseguem se adaptar a diferentes diferentes puta me fugiu a palavra, velho ah, caralho,
0: Que é esse jogo?
2: É isso aí. Aí você tem que deixar esses jogadores à vontade. No momento que você coloca ali o Luan como o cão de guarda, você tem um Liziero, você tem um Vitor Bueno que também vai e volta, ajuda na marcação. Pô, jogadores experientes, jogadores que são versáteis, eles sabem muito bem quando ele vê o companheiro subindo para dar opção. Ele vai ficar, porque se aquele companheiro perder a bola, ele já tá ali para cobrir o espaço. Então o Tietê sabe que ele pode ir, porque ele tem o Luan e o Lisieiro nas costas dele, caso não dê certo a jogada. Os jogadores do Versace são isso. O que, que a gente vê muito hoje, gente, o famoso segundo volante hoje tem que entrar na área? Ele, querendo ou não, decide o jogo, ninguém espera, é a surpresa. Foi assim com diversos jogadores, tanto no São Paulo quanto outros, em outros clubes. A gente vê até hoje. O Gerson, por exemplo, aí do Flamengo. Você vê o Gerson hoje do Flamengo aí aqui. Se for ver, depois que ele chegou, arrumou o meio campo. Oh, tem, toda hora ele tá entrando na área. O Ilharão, os caras criticou ele. Tem tá umas horas, vai lá e fazer gol. E isso os temos que ter aqui no São Paulo também. Ora Lisieiro, ora Tietê. Até o Luan, tem que, se tá vendo que tem um espaço e os dois estão ali, ele também pode ir. Porque vai ter alguém que co co vai cobrir ele. Mas isso é treinamento, é calma. Isso os jogadores vão perder. É
0: isso aí. E Hernanes, Beto?
2: difícil falar, cara. Quando você torce muito, entendeu? Mas vamos lá. Hernandes, ele precisa achar o lugar dele nesse time. Ele é bom jogador? É. Só que ele não é só bom jogador. Ele é um jogador diferenciado. E o jogador diferenciado, a gente espera que ele faça coisas que ninguém está esperando. Uma finalização, um gibre, um passe... Ele tem que fazer aquele passo igual do pênalti. Foi um puta passo. E tem que ter mais desses no jogo. Ele é um cara que ele tem que jogar próximo da área. Ele tem que receber. Ele tem que finalizar mais. Que ele finaliza com as duas pernas. Então, pra ele arrumar espaço no campo, é muito mais fácil. Hora ele sai pra direita, Olha ele sai pra esquerda. Que os marcadores não sabem pra que lado ele vai sair. Ele tem que ser mais objetivo. Ele tem que dar aquela pedalada, mas pra finalizar. Ele dá pra aquela pedalada, depois ele para, olha, tenta achar um passo. Dá outra pedalada, para, olha, tenta achar o um passo. Dá pra pedalada de pau, velho. bater num gol. Ainda mais quando pega um goleiro frangueiro, igual pegou esse jogo. Então um monte de alface lá tem que estar no gol, cara. Chutar no gol. O Hernandes, ele, ele, assim, eu, eu tô esperando muito ainda. Pra mim, a minha expectativa com da contratação dele, porque ele apresentou até hoje a minha expectativa ainda está muito acima do que ele apresentou. Ou seja, ele tá devendo, para mim ele tá devendo. Não que ele é um mau jogador, é um peço, ah, tem que tirar danos do time, nada disso. Para mim, pelo que ele pode apresentar, porque ele já mostrou, ele tá devendo. Ele tem mais futebol do que ele tem jogado.
0: Isso. Eu concordo, acho que ele tá devendo também. Apesar dele ter falado que ele está em forma, eu não acho que ele está na. Não em forma física, né? Mas eu não acho que ele está. É, ainda, como é que fala? Produzindo, né? Tudo que ele pode produzir. E ele é um, é um jogador muito importante mesmo e diferenciado. Tanto é que a vitória ontem, é como eu, como, eu, como eu comentei, que o São Paulo toca, 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 toca e não faz o gol. O gol saiu de um passe... Magistral dele... Ele enfiou uma bola ali que... Eu acho que se a jogada continuasse... O Vitor Bueno e o Pato iam trombar... E ninguém ia fazer o gol... Né? Mas a, o toque que ele deu... Deixou o jogador de São Paulo quase na cara do gol... Que obrigou o Manuel a... Fazer o pênalti... Então metade do gol ali foi dele... Foi dessa ousada que ele deu... E é o que a gente espera dele... É esse corte, é um corte seco é uma assistência, é um chute de na hora que ninguém tá esperando porque ele chuta, chuta com, com as duas pernas e como a gente espera tudo isso dele, sabe que ele pode produzir isso então né, no final das contas, acaba que ele tá devendo ainda pra gente mas é como você falou né também, também, ninguém tá crucificando ele, é só a gente acha que ele pode mais né? e e Vitor Bueno, Beto? Vitor Bueno, melhor, ele...
2: Melhor jogador Não. do primeiro tempo. Melhor jogador do primeiro Super, tempo? É. Porque o Luan desarmou muito, o melhor da partida. O Luan, no contexto geral, fez uma partida excelente do começo ao fim. Mas o jogador que buscou mais jogo, tentou finalizar, tentou fazer tabela, deu mais trabalho pro Corinthians, foi o Vitor Bueno. Não que no segundo tempo ele fez uma má partida Que ele produziu mais, deu uma caída E depois apareceu um pouco mais no final Ele deu uma oscilada aí na partida Muito bom,
0: eu achei que ele jogou muito bem também E sofreu o pênalti, né? Então ele participou ali do... Participou desse gol Também ele, junto com o Hernanes E o King Naldo Que foi lá e cobrou Alexandre Pato
2: Ah, o Pato ele tá... Eu, eu, tá faltando protagonismo, cara Tá faltando isso nele Porque ele, que ele, que tá é? é, ele tá se entregando Ele tá cobrando
0: uma coisa dele que ele nunca teve
2: Então Ele tá aparecendo pro jogo É que o Pato, ele rende bem mais Quando ele tem um centroavante Pra ele dar o passo e o centroavante devolver ele E finalizar Não ele ser esse cara que devolve essa bola Ele é o cara que recebe pra finalizar ele é um finalizador do pato. A maior característica do pato é, é a finalização. Ele sempre foi um cara finalizador. Ele não é um cara de vibrador, não é um cara veloz. Pode ver, ele, quando, ele pegou uma bola, umas duas bolas lá no mano a mano e não conseguiu produzir. Se fosse um jogador mais agudo, ia conseguir a jogada. ele não é esse jogador do, do um contra um. Ele é o jogador do toque, de, da cadência, da finalização. Pode ver que. No jogo contra o Bahia, ele e o Hernandes, ele fez umas tabelas rapidinho, 1-2, 1-2, 1-2. O Hernandes ficou ótimo pra finalizar. Porque ele é esse jogo, pode ver, toda hora ele, ele recebe a bola, ele procura fazer um 2. Mas ele não é esse cara que recebe, ele dá o 2. Ele é o cara que dá o um, 1 um. Ele recebe, faz um, chama alguém pra fazer um 2 pra devolver a bola pra ele. Ele é esse cara e ele pra mim como segundo atacante você tem um cara de referência ele pode ser esse protagonista mesmo ele não sendo aquele protagonista a não ser na passagem dele pelo São Paulo que ele marcou muitos gols e aí a gente pode falar que ele foi o protagonista naquela passagem pra repetir aquilo, ou melhor do que aquilo eu acho que com o centroavante ali, que entenda ele consiga se entrosar consigam fazer um 2, consigam abrir espaço para finalizar, ele pode dar muitas alegrias ainda. Que habilidade é. técnica ele tem.
0: É, eu acho que ele é muito bom. Não é e nunca foi e acho que nunca vai ser protagonista, né? Porque já não é da característica dele. Ele não foi protagonista no Inter, ele foi pro Milan como estrela, não foi protagonista lá na seleção, chegou a jogar um pouco, nunca foi protagonista, veio para o Corinthians, não foi protagonista, você falou que ele foi no São Paulo, eu acho que ele não foi, ah, porque sim. ele só começou a jogar bem depois que o Kaká chegou, eu acho que o Kaká sim foi o protagonista daquele time, e o Pato ele sempre jogou ao lado de, de um atacante é, muito bom ali, né? ou era o Luiz Fabiano ou era o Kardec, então o Pato sempre estava ali, ele, ele, era, ele jogou muito bem, não estou falando que ele jogou mal, mas ele não era o cara ali que puxava o time para frente. Né? Diferentemente do, do Luiz Fabiano, do Kaká, do Rogério Senni, né? Não Sim. dá nem para esquecer é, dele.
2: É, concordo com a sua avaliação. Ficou, ficou, ficou melhor essa correção na minha.
0: Então, mas o que a gente espera do Pato é que ele jogue bem, que ele é um jogador diferenciado. Ele não é protagonista, mas ele é diferenciado. E finaliza, e corre E tem uma inteligência de jogo muito boa O defeito dele é que Ele, ele parece um cara Qual que é a palavra? Sem ofender ele né? Não quero ofender ele, mas é um Sossegado, né? Um desligado Então ele sempre tá ali né? Você não vê ele Na loucura, assim, né? mordendo A camisa pra querer ganhar o jogo E Ontem é, eu acho que Talvez numa bola do Eu até ia falar daqui a pouco né Que a gente ia falar, vai falar dele Do Igor Gomes, quando o Igor Gomes entrou O Igor Gomes Teve um ataque ali do São Paulo Que o Igor Gomes tinha a opção de um lado Vitor Bueno e do outro lado o Pato Ele optou pelo Vitor Bueno o Vitor Bueno errou o gol Eu acho que se ele tivesse Tocado pro Pato, o Pato não perdia
2: Não o perdia Pato
0: finalizador monstro ali. Sim. Né? A gente viu isso contra o Santos, né? Hum. Cara hum. diferenciado. Mas é, o Pato é o mesmo caso do Hernanes, né? Na minha avaliação. A gente acha que ele tá devendo porque a gente sabe que ele pode muito mais, né? E o Pato é novo pra caramba. O Pato pode muito ainda. Pode correr muito, pode jogar muito e pode... É, ganhar, ganhar alguma coisa com São Paulo e eu acho que o Hudson e Gabriel Sá a gente não precisa falar, porque não deu tempo ficar entrando no final do jogo então vamos falar do Igor Gomes qual a sua avaliação dele
2: ah, o Igor Gomes ele é um baita jogador ele tem mostrado isso aí desde o Paulista mas nesse time do São Paulo eu não colocaria ele como titular nesse time. Por duas coisas. Primeiro... Na minha visão, ele ainda não tá preparado para assumir a titularidade ou meio campo do São Paulo. Ele precisa mais experiência. Ah, mas o moleque veio da base tem que pôr jogar. Tem que pôr jogar. Aos poucos. Ele tem que saber disso. Ele tem que ter essa paciência. De saber que ele vai entrar, que ele vai conseguir conquistar a torcida. Porque todo moleque da base que vem jogando bem, a gente põe no time, o moleque oscila. É, é raras exceções um jogador que vem da base, que vem, entra no time titular e mantém uma regularidade monstra e fica. Muito bem assim. É difícil. O último foi o Rodrigo aí do Santos. Mesmo assim o Rodrigo também oscilou. Tanto que uma pai, uma, uma época, o povo falou, ah, já não quer correr mais porque foi pro Real, já tá vendido pro Real Madrid. Não era nada disso, porque jogador da base oscila. Tem os bons e os maus momentos. Isso acontece para todos, não chegou pro Anthony? O Anthony não tava sendo.. a estrela aí, não tava arrebentando, agora não deu uma caída. Não é porque ele é mau jogador, ou porque, sei lá, muitos. Ah, tá virando muita estrelinha. Pode, isso pode até atrapalhar, mas jogador de base oscila. Sente mais do que os jogadores experientes. Então, pra mim o Igor ele tem que ter calma. Tem que ter calma. Abraça as oportunidades que ele tá tendo. Ele, tá, ele vem entrando bem em todos os jogos. A titularidade vai chegar. Ela vai chegar. Campeonato longo. Vai precisar de todos. Jogadores se desgastam, principalmente no São Paulo. Então ele vai ter a oportunidade dele. E ele tem que aproveitar e ter calma. Porque ele é igual o nosso lateral direito é igual o outro Igor. Tem dois caras na posição, dois caras renomados. Se ele tiver calma, ele vai ser protagonista ainda na lateral ali. Eu, eu acredito, eu aposto minhas fichas nisso. E eu vejo isso pro Igor também no meio. Porra, tem um Hernanes ali, tem o Dani Alves ali, que não é a função dele, mas é um cara experiente. Dá pra eles aprender bastante com esses jogadores. Pra depois chegar lá e assumir, não sentir a pressão. Pra quando tem um pênalti desse, num clássico, seja igual o Reinaldo. Você quer bater? Eu posso bater? Vai lá, põe a bola e bate. Isso se chama confiança. Isso vai chegar, isso vai chegar para os garotos. É só mas eles têm que ter paciência. E o gestor deles, que não é só o técnico, é o técnico, a comissão técnica, e os jogadores mais experientes, tem que mostrar isso para eles.
0: Boa. Faço das suas palavras as minhas. Não acho que o Igor Gomes tem que ser titular agora. Porém é uma joia nossa e a ser lapidada, assim, e tem que ter paciência. Ele vai oscilar mesmo, mas ele pode dar muitos frutos aí para gente, né? o tricolor. Então, falamos de todos os jogadores aqui, da partida, já vamos bater quase uma hora de programa, então vamos dar nosso palpite para o bolão, o jogo da semana, Cruzeiro e São Paulo, lá em Minas City. Qual que, é a sua... Qual que é o seu palpite, velho?
2: Ah, cara... Contra o Cruzeiro, não tem como ser... Derrota nem empate, né, velho? Cruzeiro, parceria ali, né, mano? Ainda mais agora, que os caras queimaram o Rogério lá ainda...
0: É, Mas vamos vingar... Causa...
2: Mas nem por causa do Rogério também, porque eles são do Fortaleza, também não foi muito legal na parte dele... Mas... Como jogadores é, paneleiros... Pra mim, velho... Cruzeiro, Fluminense... Poderia ir pra Série B... Não porque era o Rogério que tava lá... Mas porque o, ficou nítido que os jogadores... Quiseram derrubar os técnicos... E se tem que ter... No futebol se tem que ter hierarquia... você tem que saber que a instituição é maior que você... Independente do momento ou do jogador que estiver lá... E jogadores que dão respeito à instituição pra mim, ou a instituição que deixe os jogadores não respeitarem que essa a instituição também deixe, deixou isso acontecer então a instituição merece cair isso aí. e só voltar quando realmente vê que a gente, o nome da instituição é grande
0: exatamente, tirando o Ronaldinho que é maior que o Atlético Mineiro fora isso <risos>
2: <risos> então Enquanto o Cruzeiro lá, vamos ficar com a voz de bola, os caras estão desesperados, vão querer sair para fazer o gol. 2x0 pro São Paulo.
0: 2x0, e eu vou de 1x0, porque estamos ali no tic-tac, toca para lá, toca para cá, e estamos sem centroavante, né? O Pablo provavelmente não estará de volta. Esse vai ser gol um gol do grande... dois gols do
2: Hernanes. Dois gols do Hernanes. Um de cabeça, um de falta.
0: Eita, lasqueira.
2: Profetizei.
0: Eu acho que vai ser um 1x0 o gol do Vitor Bueno Que ele tá merecendo <risos> Então fechou Então vamos, vamos nos despedir Então dê suas considerações finais aí Beto E se despeça pra gente fechar aqui essa uma hora de papo
2: Valeu galera Obrigado aí por mais um programa Por ficar ouvindo Nossas vozes ridículas Nossos comentários pouco aproveitáveis e, igual o Gil falou no começo se você quiser me xingar, fala, pô, esse Beto é um doente não sabe nada do que fala ou o que o Beto falou, é legal também é bom, também é um elogio de vez em quando ajuda nós, dá um ânimo a mais dá um gás a mais então, entra lá nos nossos portais tanto no Twitter, Instagram também no e-mail que o Gil vai passar daqui a pouquinho aí pra vocês olha lá aí, mande seu comentário ou mande o que vocês querem que a gente comente e até um tema aí, sei lá. Ah, galera, SPF Cache, faz aí um especial sobre o campeonato de tal ano. Ou a década, a década X. Ou os títulos Y. A gente faz. A gente junta aqui. Faz aquele, aquela estudadinha básica no, no nosso amigo chamado Google. <risos> <risos> e separo o material para vocês tamo junto e até a próxima
0: é isso aí e volto a falar a frisar segue nós nas redes sociais mande sua opinião sugestão, reclamação um elogio de preferência né? contato spfcast.com paga nós no Padrim ajuda a gente lá a manter esse podcast de pé Estamos aí semanalmente Gratuitamente Fazendo Trazendo aí um bate-papo do São Paulo para vocês E a gente merece uma forcinha aí, né galera Ajuda nós Muito obrigado E... Até semana que vem E se Deus quiser com mais duas vitórias né Que até o programa da semana que vem São Paulo já jogou com o Cruzeiro E com mais alguém que eu não me lembro agora E não, não tô afim de procurar <risos> Até a próxima e fui. Aquele um abraço.